0: In unserem live Pod reden wir heute über unseren Faktencheck auf der Medizin-Podcast-Website, die wir gebaut haben, wie das Projekt jetzt weitergeht nach dem Ende der Förderung vom WPK Innovationsfonds. Und wir haben das Thema Barrierefreiheit im Gesundheitssystem. Unser Teammitglied Alex ist auf den Rollstuhl angewiesen und berichtet von seinen Erfahrungen.
1: Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum MediPod. Heute mit mir, dem Koli und mit dem Alex. Hallo Alex. Hallo. Ja, schön, dass du da bist, Alex. Jetzt äh, starten wir nochmal neu. Wir haben gerade schon mal gestartet, aber vergessen gehabt, das Ganze aufzuzeichnen und äh, deswegen legen wir jetzt nochmal los und dann können Sie sich da auch alle unsere Hörerinnen und Hörer das nachher nochmal nachträglich in unserem Podcast-Feed anhören. Alex, geht's
1: dir gut? Ja doch, einigermaßen. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, äh, soweit auf jeden Fall. Äh, ein bisschen Anspannung immer bei diesen Live-Events, aber ähm, ja, da wollen wir einfach ein bisschen Übung auch bekommen. Es wird von Mal
1: zu Mal leichter.
0: Genau, das macht auf jeden Fall sehr viel Freude, diesen Live-Podcast hier zu moderieren. Und wir haben heute ja auch einige dabei. In den letzten Wochen ist viel passiert. Am 14.03. hatten wir unsere Homepage released. Ähm, darauf präsentieren wir ja einen Faktencheck für Medizin-Podcasts und haben dieses Konzept in den letzten Monaten erarbeitet, gefördert vom WPK Innovationsfonds. Und ähm, jetzt ist die Förderung zum Ende gekommen und wir wollen heute darüber sprechen, wie wir jetzt mit dem Projekt weitermachen. Aber bevor wir darüber sprechen, was haben wir denn in den letzten Wochen so alles gemacht? Wir hatten ja einiges an Feedback bekommen. Alex, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was war vielleicht so das ähm, größte Feedback, wo, wo ziemlich Verwirrung, sage ich mal, im Raum war.
1: Ich weiß schon, worauf du ansprechen willst. Das war auch innerhalb des Teams eine rege Diskussion. Es ging um die Bezeichnung Podcast-Feed versus Podcast-Kanal. Der Podcast-Feed ist ja quasi sozusagen der Podcast an sich, also dort, wo alle Folgen eines Podcasts gesammelt sind. Und das ist innerhalb der Community als Feed bekannt, hat jedoch bei äh, vielen auch in unserem Umfeld für Verwirrung gesorgt, sodass wir uns jetzt entschieden haben, das auch ganz auf Deutsch zu belassen und zu sagen, es gibt die Einzel-Podcast-Folge und den einen großen Podcast-Kanal, in dem man, wenn man dann draufklickt auf Spotify, alle weiteren Folgen dieses Podcasts quasi findet.
0: Ja, und wir ähm, haben ja zwei Artikel immer vorbereitet, also immer einen zu einer Einzelfolge, wo die wirklich im Detail geprüft ist. Jede Aussage darin prüfen wir, das ist sehr viel Aufwand. Und wir haben immer so Vorstellungsseiten für jetzt diesen Podcast-Kanal, wie wir es nennen. Und äh, genau das kann man auf unserer Homepage jetzt finden. Wir haben jetzt auch die, die Coverbilder so ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Da steht Kanal drauf und ähm, Einzelfolge und das kann man dann jetzt gut abgrenzen. Da war ein bisschen Verwirrung am Anfang. Und wir haben auch einen Kurzlink jetzt, weil unser Link ist ja extrem lang. Ähm, wie heißt unsere Homepage, Alex?
1: MediClips-Medipod.de
0: Ja, immer wenn, ja, wenn, ich, wenn ich das anderen Leuten gesagt habe, die haben sich man, haben manchmal gesagt, ach, das, das kann ich mir ja gar nicht merken. Und ähm, wir haben jetzt übergangsweise, habe ich ein paar Domains, die einfach sind, registriert. Und einer davon ist Medipodcasts.de die Podcast.de klappt aber auch, also wenn ihr das S vergesst, äh, geht beides. Und ähm, da kommt ihr dann zu unserer Homepage, ganz einfach. Und wir haben selber im Team in den letzten Wochen nach einem neuen Namen für unser Gesamtprojekt gesucht. Der ist aber noch ganz geheim, Alex, den dürfen wir heute noch nicht verraten. Ähm, und Nein, aber so viel können wir sagen, wir haben
1: schon mal einen. Aber das ja. Letzte, wie es weitergeht, äh, das mhm. steht noch nicht ganz fest. Also genau. dürfen wir noch...
0: Ja, da muss noch einiges geklärt werden markenrechtlich und dann wird unser Projekt hoffentlich Ende Mai oder im Juni einen schönen neuen Namen haben und der passt dann zu all unseren Formaten, also unserem Medizin-Podcast Faktencheck, unserem eigenen Medizin-Podcast und auch unserem Instagram-Channel und da freue ich mich schon sehr drauf. Alex, wir waren auch unterwegs,
1: wir zwei in den letzten Wochen, wo waren wir denn da gewesen? Wir waren tatsächlich bei in Essen bei dem sogenannten PodCamp. Das ist eine Zusammenkunft an ähm, Menschen, die Podcasts machen oder auch Menschen, die äh, in diesem Milieu arbeiten. Und ähm, das war eine ganz bestimmte Art von äh, Zusammenkunft, denn es war ein sogenanntes BarCamp. Es war für mich, ich glaube auch für dich, kollegen ganz neues Konzept. ja. Ähm, es war nämlich so, dass, es war nicht so, dass man ein festes Programm hat, so wie ich das normalerweise kannte, sondern man hat sich Tickets gekauft, ist da hingegangen und wusste erstmal nichts. Es gab erstmal kein Programm und dieses Programm wurde von uns also von den Teilnehmenden selbst am Morgen am ersten Morgen der Veranstaltung erarbeitet es ging dann quasi so dass äh, wir alle in einem großen Raum saßen und jeder der Lust hatte etwas äh, vorzutragen in einer kleineren oder größeren Gruppe ist nach vorne gegangen hat gesagt ich hätte Lust über Thema XY zu sprechen habt ihr da auch Lust drauf dann äh, wurde sich gemeldet und wenn es genug Leute gab die da Interesse gezeigt haben ging man entweder in einen großen oder in einen kleinen Raum und das waren dann diese sogenannten Sessions, die gingen immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal auch ein bisschen länger und ähm, ja, da haben wir dann sozusagen erst am Tag selbst erfahren, wie das Programm abläuft, das wurde von uns selbst auch strukturiert, also von allen Teilnehmenden und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Erfahrung.
0: Ja, und ähm, wir haben ja ganz unterschiedliche Sessions besucht, wir haben was zur Technik gelernt, wir haben äh, uns mit anderen über ihre Podcasts ausgetauscht, wir haben auch unseren Podcast Faktencheck da ein bisschen ähm, den Menschen näher gebracht und äh, du hast auch eine Session besucht, um mit KI-Tools zu experimentieren, Alex, ne? Ähm, das Führt uns ja schon zu unserem nächsten Thema, das wir dann gleich nach einer kleinen Musik ansprechen wollen, weil wir haben unseren Faktencheck-Prozess ein bisschen weiter bearbeitet, sage ich mal, und ein bisschen überarbeitet, weil wir jetzt nach dem Ende der Förderung im WPK Innovationsfonds ein wenig kleinere Ressourcen haben. Wir haben ja keine, keine, kein Geld mehr, wir sind ja alle ein freiwilliges Team und da mussten wir uns überlegen, wie können wir jetzt weitermachen mit diesem faktencheck und der ist ja so extrem aufwendig, wir brauchen so drei Tage für eine einzelne Folge, dass wir uns jetzt etwas überlegt haben, wie wir schon mal einige Folgen prüfen können ähm, mit KI, obwohl ähm, ja, wir einfach nicht mehr ganz so viele finanzielle Ressourcen haben. Ja, Alex, und darüber sprechen wir dann gleich nach der Musik. Da freue ich mich schon drauf.
1: Bist du noch dabei, Alex? Ich bin noch da, ich höre noch alles. Es funktioniert hoffentlich alles glatt.
0: Sehr gut. Dann hören wir uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Alex, bist du noch dabei?
1: Hallo, ich bin hoffentlich noch dabei und gut zu hören.
0: Ja, ich höre dich. Ja, wir möchten ja heute darüber sprechen, wie wir jetzt nach dem Ende der Förderung im WPK Innovationsfonds mit unserem Projekt weitermachen. Der WPK Innovationsfonds, das ist ein Förderfonds für wissenschaftsjournalistische Projekte und da waren wir seit Oktober drin und haben insgesamt 10.000 Euro dafür erhalten, dass wir diesen medizinprojekt jetzt habe ich mich versprochen, nochmal, Medizin-Podcast-Faktencheck aufbauen konnten. Und das haben wir ja dann vorgestellt letzten Monat auf unserer Homepage. Am 14. März haben wir die veröffentlicht und Ende März sind unsere Fördergelder jetzt ausgelaufen. Und wir wollen natürlich mit dem Projekt trotzdem weitermachen. Wir sind ja ein Team aus Freiwilligen, die... Vor allem Medizin studieren oder auch andere Studiengänge haben, einem Krankenpfleger, einem Arzt, einer Ärztin, jetzt ganz frisch die Rout. Ähm, genau, und wir möchten in unserer Freizeit weiter an diesem Projekt weitermachen und mussten uns jetzt ein bisschen überlegen, wie können wir das weitermachen ohne die Fördergelder, Alex. Und was haben wir uns da überlegt, auf was wollen wir uns in den nächsten Monaten konzentrieren in dem Projekt?
1: Wir wollen uns hauptsächlich wieder mehr um unseren altbewährten MediPod kümmern. Ähm, wer hier schon länger dabei ist und uns auch gerade hört, der oder diejenige weiß auch schon: äh, Damit hat ja alles begonnen. Und ähm, uns ist klar, dass die Prüfungen solcher Folgen so wie wir sie im Prüfprozess vorgestellt hatten sehr sehr lange dauert. Die Koli auch schon meinte gerade, dauert eine Folge ungefähr drei Tage. Deswegen haben wir gesagt, wir kümmern uns jetzt mehr um den Podcast, sprechen mehr im Podcast, es kommen wieder mehr Inhalte auf euch zu. Gerne also freuen wir uns auch über einen Input, wenn es natürlich um inhaltliche Folgen geht. Und genau da sind wir gerade alles ein bisschen am so strukturieren, dass der Minipod wieder ins Zentrum unserer ja, äh, Arbeit rückt. Ja, also in den letzten Monaten haben wir ja nicht so viele inhaltliche Folgen gemacht,
0: haben ja viel über das Projekt berichtet. Heute werden wir ja auch wieder inhaltlich. Im zweiten Teil unseres Live-Podcasts werden wir über Barrierefreiheit im Gesundheitssystem reden. Aber wir möchten uns nicht nur auf den MIDI-Pod konzentrieren und auf neue Podcast-Folgen, sondern wir machen auch den Faktencheck auf der Homepage weiter. Wir haben uns aber vorgenommen, uns da jetzt erstmal darauf zu konzentrieren, vertrauenswürdige Podcast-Kanäle auf unserer Seite aufzunehmen. weil einzelne Folgen so im Detail zu prüfen, wie wir das in diesem Prüfkonzept ausgearbeitet haben die letzten Monate, das würde halt wie gesagt immer eine Person drei Tage beschäftigen und das können wir in der Freizeit neben Studium und Beruf so nicht leisten. Aber wir möchten die Podcast-Kanäle ja trotzdem auch irgendwie prüfen und auch die Folgen da drin möglichst umfassend geprüft haben, dass wir da nicht etwas auf die Seite aufnehmen, was vielleicht etwas ähm, ja nicht ausgegoren ist oder wo, wo falsche Inhalte halt drin sind. Und Alex, was haben wir uns da überlegt, wie wir diese ähm, Podcast-Kanäle onboarden können? Mit welchen Mitteln gehen wir jetzt vor?
1: Wir benutzen ein ganzes... Ähm ein ganze, also sie würde sagen, sogar mittlerweile ein Methodenfächer, aber wie wir ja schon gerade vor unserer Musik auch angeteasert haben, wollen wir auch viel mit äh, KI arbeiten. Tatsächlich ist es jetzt schade, dass äh, heute Ruth äh, nicht dabei sein kann, die sich das ja genau mit dir noch mehr überlegt hat, aber ich würde mal sagen, zum Thema KI kann ich gleich ja noch was sagen, aber du kannst definitiv nochmal genau erklären, wie jetzt der Prozess genau abläuft, weil auch der, selbst wenn er ein bisschen, also definitiv nicht so zeitaufwendig ist, wie der eigentliche Prüfprozess ist nicht ohne, ich lasse dir gerne den Vortritt. Ja,
0: genau. Ich habe das mit, mit der Ruhe zusammen erarbeitet, wie jetzt genau der, äh, der einzelne Ablauf der Prüfung ist. Und zusammen mit dir, Alex, haben, haben wir schon im Coaching mit dem Media Lab Bayern, mit dem Felix, unserem Coach, ein bisschen an diesem KI-Konzept gearbeitet und mit ChatGPT. Ähm, das ist ja momentan in aller Munde, würde ich mal sagen, fast jeder kennt das, glaube ich. Also einem, einem Chatbot, der ähm, ja inzwischen schon viele Fähigkeiten hat, haben wir da experimentiert, wie dieser Chatbot uns auf kritische Stellen aufmerksam machen kann. Und ähm, genau, es sieht jetzt so aus, dass wir die Podcast-Kanäle immer vorher in zwei Kategorien einteilen. Und ähm, die, die eine Kategorie, das sind Podcast-Kanäle, wo wir schon vorher wissen, die ähm, Herausgeberinnen, die sind sehr wahrscheinlich vertrauenswürdig. Das sind dann bekannte Institutionen, Verlage, Sender oder Forschungsgesellschaften wie die Max-Planck-Gesellschaft oder Fraunhofer-Institute, ähm, die einen Podcast haben, der sich um Medizin oder Wissenschaft dreht. Und diese Kanäle, die müssen nicht unbedingt eine Selbstauskunft ausfüllen. Wir haben so eine Selbstauskunft vorbereitet, wo wir die Redaktionen fragen, was, ähm, ja, was hinter diesem Podcast steckt. Die werden aber trotzdem angefragt. Also sie können das ausfüllen, aber wenn wir keine Rückmeldung haben, müssen die das nicht unbedingt. Andere Podcast-Kanäle, ähm, wo vielleicht eine Privatperson dahinter steckt oder ähm, ja einen Arzt, eine Ärztin, die müssen schon diese Selbstauskunft ausfüllen und dann unterteilen wir danach nochmal die ähm, verschiedenen Podcast-Kanäle in zwei unterschiedliche Kategorien. Ähm, wenn in diesem Redaktionsteam jetzt irgendwie eine approbierte Ärztin oder ein Apotheker ist oder ein Psychotherapeut oder irgendjemand anderes, der ein naturwissenschaftliches oder wissenschaftsjournalistisches Studium abgeschlossen hat, dann ähm, prüfen wir die nicht ganz so aufwendig wie Podcasts von Personen, ähm, die vielleicht zum Beispiel Betroffene sind, die keine medizinische Vorbildung haben. Da müssen wir wirklich alle Folgen prüfen. Das jetzt mal so als kleiner Überblick. Jetzt habe ich ziemlich lang an einem Stück geredet. Alex, hast du da schon mal Fragen zu äh, zu dem, was wir uns da gerade erarbeitet haben?
1: Ich denke, ich komme gut klar. Ähm, auch wenn es natürlich... Ähm klar fragen geben könnte ähm, nämlich ist es könnte auch ich kann mir vorstellen dass äh, viele auch sich überlegen okay ist es vielleicht ähm, nicht nicht sehr breit gefächert zu sagen wenn wir einen, einen arzt oder eine ärztin haben ein äh, ja, ähm, medizin äh, studium oder eine ausbildung dahinter ähm, ich glaube das kann im ersten moment ähm, sehr ja sehr breit gefächert wirken auch auch wenn ähm, auch wenn wir ja sagen, dass das vertrauenswürdig ist. Aber auch da, klar, man muss keine Selbstauskunft ausfüllen. Dennoch würde ich mal sagen, ähm, ich glaube, da stimmst du mir zu, Coni, dass ähm, wir alle mittlerweile so ein bisschen ein Gefühl auch dafür entwickelt haben, ähm, wem man eher vertrauen kann und wen nicht. Und dass man da auch mittlerweile ganz gut unterscheiden kann, oder?
0: Ja, ja, also. Die Selbstauskunft müssen ja wirklich fast alle ausfüllen, außer diejenigen, äh, die von so großen Institutionen oder Verlagen oder Sendern kommen. Also ähm, Sender wie der WDR oder so, wo ja innerhalb des Senders schon viele Kontrollmechanismen sind. Ähm, die können trotzdem auch mal Inhalte haben, die nicht stimmen oder ähm, Produkte, die nicht so gut sind. Ähm, aber die müssen halt keine Selbstauskunft ausfüllen, weil wir da ja durch eigene Recherche ziemlich gut wissen, wer steht dahinter. Ähm, das andere sind ja Privatpersonen, Ärztinnen und Ärzte, die müssen die Selbstauskunft ausfüllen, aber solange da eine Expertise dann im Team ist, die wir sehen durch diese Selbstauskunft, dann müssen wir das nicht ganz so intensiv prüfen. Unser ähm, Anspruch ist, dass wir jeden podcast Podcastkanal aus dem letzten Veröffentlichungsjahr fünf Folgen davon prüfen und ähm, da hilft uns dann so die sogenannte KI, die künstliche Intelligenz, wir transkribieren das zuerst, das ist auch schon ein KI-Tool, dass man Audio heute so gut transkribieren kann und dann lassen wir ChatGPT da drin nach kritischen Aussagen suchen und generell nach medizinischen Aussagen, kriegen so eine Übersicht, was für medizinische Aussagen stecken da drin und wenn da kritische Aussagen sind, dann müssen wir das nochmal ganz genau nachprüfen und wie genau äh, das aussieht, darüber sprechen wir gleich nach äh, der nächsten Musikpause. Ich habe da nämlich was ganz Besonderes vorbereitet. Äh, schauen wir mal, Alex, wie du diese Musik hier findest. Alex, wie fandest du die Musik? Ich glaube, ich, hab, ich ahne schon was. Du ahnst schon etwas, ja. Der Titel in unserem Ablaufplan war ja nur, nur Akustik-
1: <lacht> genau, aus dem Grund ahne ich schon was.
0: Ja, diese Musik war, anders als die anderen Musiken, die wir heute einspielen, die ähm, anderen Musiken sind aus unserem Epidemic Sound Abo, das wir abgeschlossen haben und sind von Menschen gemacht, war diese Musik gerade mit einem KI-Tool erstellt. Also ganz viel KI heute in dieser äh, Sendung. Ähm, damit habe ich heute rumexperimentiert. Alex, du hattest da... In diesem Workshop auf dem Podcamp äh, ein bisschen so Tools kennengelernt und unter anderem dieses Musiktool, ne?
1: Genau, das ist das sogenannte Tool SoundRaw. Raw. Ähm, und ich muss sagen, ich fand das sehr faszinierend, weil es ist quasi so, dass man, ich glaube, drei oder vier Charakteristika auswählen kann, also ähm, welches, welche Stimmung das haben soll, welches Genre es haben soll. Wie schnell es sein soll und dann gibt einem diese KI tatsächlich ganz verschiedene Stücke, sage ich mal, Musikstücke, die aber vorher noch nie existiert haben. Also es ist wirklich jedes Stück sozusagen ein Unikat und man kann dann innerhalb des Stücks eine gewisse Reihenfolge oder Reihenfolgen oder Tempi noch äh, verändern. Aber ja. es ist wirklich so, dass man da komplett ja neue Sachen erschafft.
0: Ja, und äh, ja, hörte sich, glaube ich, ja gar nicht so, so viel anders an als die anderen Musiken, die wir heute hier im Programm haben. Und damit sind wir auch wieder bei unserem Thema, nämlich unserer KI-gestützten Analyse, die wir uns überlegt haben. Natürlich sind diese KI-Tools noch alle nicht komplett perfekt, noch nicht äh, super gut ausgereift, aber können immer mehr. Das haben wir in den letzten Monaten, glaube ich, alle äh, in den Medien oder auch selbst erfahren. Und ähm, in den Experimenten, die wir zusammen mit unserem Coach Felix vom Media Lab Bayern gemacht haben, konnte ChatGPT schon ziemlich gut diese medizinischen Aussagen in den Transkripten erkennen. Und das hilft uns einfach äh, in unserer Arbeit enorm, ähm, weil wir jetzt momentan nicht die Ressourcen haben, jede Aussage selbst zu prüfen. Screenen wir jetzt sozusagen die Transkripte auf gefährliche Aussagen. Und wenn wir eine möglicherweise gefährliche Aussage da finden, dann ähm, recherchieren wir die nochmal genauer danach. Gleichzeitig hören wir aber auch mindestens zwei Menschen aus unserem Redaktionsteam die Folge nochmal durch und wir haben ja alle ein, eine äh, medizinische Vorbildung, also sind mindestens Medizinstudierenden auch schon in höheren Semestern oder Ärztinnen und Ärzte und wenn uns da beim subjektiven Durchhören auch noch irgendetwas Kritisches auffällt, dann werden wir das auch nachrecherchieren. Also wir verlassen uns nicht nur auf die KI, das wäre äh, sicherlich zu äh, blauäugig, denke ich, ne Alex?
1: Ich würde sagen schon, auch wenn ich es schon echt krass finde, was mittlerweile möglich ist und wie, wie gut das ChatGPT dann auch macht, wenn man ihm genaue Anweisungen gibt, aber ja. ganz drauf verlassen würde ich mich auch nicht.
0: Nein, da, das kann man nicht und ähm, ja, mit diesem Konzept, ihr könnt das nochmal ganz genau auf unserer Homepage nachlesen, auf der Projekteseite. da haben wir das nochmal beschrieben, mit diesem Konzept wollen wir in den nächsten Monaten möglichst viele Podcast-Kanäle auf unsere Seite onboarden, nennen wir das und dann habt ihr schon mal eine Sammlung an guten, vertrauenswürdigen Medizin-Podcast-Kanälen, oder Podcast-Kanälen, die sich um Wissenschaftsthemen drehen, wo auch Medizinthemen drin sind. Und ähm, ja, da hoffen wir, dass wir so einen möglichst großen Katalog erstellen können. Und dann im Nachhinein unser bisheriger Prüfprozess, den wir erarbeitet haben, der soll nicht für immer ruhen, sondern wir wollen dann danach, wir bemühen uns gerade um neue Fördergelder, möchten wir dann auch wirklich wieder die einzelnen Folgen im Detail prüfen, ähm, ja, aber so können wir euch schon in den nächsten Monaten einiges Neues auf unserer Homepage anbieten. Und ich glaube, da haben wir einen ganz gutes, guten Weg gefunden und vielleicht auch ähm, für die Zukunft irgendwie etwas äh, Neues aufgebaut mit so einem Screening, mit KI-Tools.
1: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass uns das noch äh, auch im, neu, im eigentlichen Prüfprozess, ist auch eine wenn wir die Fördergelder dann bekommen, tatsächlich ähm, durchgehend begleiten wird, diese KI. Denn das... Äh, ist ja anscheinend jetzt die Technik der Zukunft. Ja, und ich stelle mir da auch so vor, Alex, ähm,
0: diesen Anspruch, den wir haben, wirklich jede einzelne Aussage in den Podcast-Folgen zu prüfen, der ist ja sehr, sehr hoch. Und jeden Tag kommt extrem viel Content, Medizin-Content, dazu. Ob es jetzt in Podcasts ist, aber <lacht> unser Konzept kann man ja sicherlich auch auf andere Medien anwenden, also man könnte auch YouTube-Videos durchscreenen oder TikTok-Videos oder was man sich immer denken kann und ich glaube, da äh, basteln wir gerade vielleicht an einer Methode, wie man wirklich einen, eine Qualitätssicherung ähm, leisten kann, äh, die dann relativ automatisiert geht, aber trotzdem noch immer Menschen draufschauen ähm, und, und einzelne Sachen überprüfen ähm, und ja, da sind wir äh, jetzt dabei, das Ganze gut zu erarbeiten und machen da in den nächsten Monaten weiter. Ja, aber um das alles machen zu können, wir machen das ja alles in unserer Freizeit jetzt wieder. Ich gehe bald ins PJ. Alex, du bist ja auch äh, in großen Vorbereitungen für dein neues Studium. Um das alles machen zu können, brauchen wir trotzdem immer noch ein paar finanzielle Ressourcen, weil wir brauchen diese ganzen Tools, also Transkriptionstool, die KI-Tools und ähm, allein für die Homepage ähm, müssen wir ja monatlich bezahlen, dass die im Netz bleiben kann. Wir haben ja, ja einige Funktionen auch eingebaut und möchten die Funktionen ja auch erweitern. Und aus diesem Grunde, Alex, haben wir uns was überlegt. Was haben wir uns überlegt?
1: Was, was wir uns überlegt haben, meinst du bezogen auf, äh, genau auf was? <lacht> äh, auf auf unser Mitgliedschaftsprogramm. Schlecht. Ach, <lacht> genau. das du, ja. Äh, ja, äh, und zwar haben wir uns da vorhin überlegt ein bisschen äh, einen Aufruf an euch ähm, wir haben ein ähm, eine Steady Seite äh, eröffnet ein Unterstützungs/ Mitgliedschaftsprogramm bei der ihr und bei dem wir uns mit kleinen äh, Beträgen ähm, du musst mir nochmal genau sagen wie viel
0: ich glaube 5 Euro kann. im Monat
1: 5 ja. Euro genau und ähm, ja, als großen Dank, also erstmal natürlich äh, gilt euch, unser großer Dank, ähm, aber es äh, könnte auch gut sein, dass dann in Zukunft, ähm, ja, gegebenenfalls auch äh, Content für euch, für die UnterstützerInnen dazu kommt. Jetzt am Anfang noch nicht, aber auch so würden wir uns natürlich sehr, sehr, sehr freuen, äh, wenn ihr euch da, wenn ihr uns da unterstützen würdet, vor allem, ähm, wenn ihr möchtet, dass, ähm, ja, wir hier uns immer weiterentwickeln. Ihr seht, wir machen das Größte, was momentan mit unseren Ressourcen so möglich ist.
0: Ja, genau, Alex, du meinst, ähm, also es könnte sein, dass wir irgendwann für die Unterstützerinnen und Unterstützer Bonusinhalte produzieren, also zum Beispiel eine Bonus-Podcast-Folge. Aber jetzt am Anfang ähm, werben wir um diese Unterstützung, ohne dass die Unterstützer direkt eine Gegenleistung bekommen, sondern einfach, wenn ihr unser Projekt, diese Medizin-Podcast-Plattform, unterstützen wollt, dann könnt ihr eine Steady-Mitgliedschaft abschließen. Steady, das ist ähm, eine Plattform, wo man solche Mitgliedschaftsmodelle anbieten kann und alle Infos dazu findet ihr auch auf unserer Homepage. Die könnt ihr jetzt ganz einfach unter medipodcasts.de erreichen und da gibt es ein Paket, das, kann, äh, das kostet 5 Euro monatlich abgerechnet oder 4,50 Euro, wenn ihr sogar ein Jahr lang uns unterstützen wollt. Und da würden wir uns sehr, sehr freuen über eure Unterstützung. Ja, damit sind wir am Ende unseres Blogs zu äh, unserem Projekt. Jetzt haben wir sehr viel über unser Projekt gesprochen, auch in den letzten Monaten. Und jetzt wollen wir ja auch wieder wirklich inhaltlich werden. Und Alex, wir haben uns heute ein Thema ausgedacht, was dich ganz persönlich betrifft. Vielleicht kannst du es kurz anteasern und nach der nächsten Musik machen wir dann mit diesem Thema weiter.
1: Es geht um das große und sehr allgemein gehaltene, aber bewusst allgemein gehaltene Thema Barrierefreiheit im Gesundheitssystem. Bleibt dran.
0: Ja, darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. war jetzt keine KI-Musik, das war wieder richtige Musik. Ja, hallo Alex, herzlich willkommen zurück. Alex, hörst ich du danke. mich noch?
1: Ja, Ich höre dich noch. Alles sehr gut.
0: gut. Wir sind uns ja heute remote zugeschaltet, Alex in Düsseldorf, ich in Köln und wir möchten heute sprechen über das Thema Barrierefreiheit im Gesundheitssystem, weil Alex arbeitet in unserem Team mit, ist aber auf den Rollstuhl angewiesen und hat deswegen... Einige Erfahrungen damit gesammelt, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen und ja, äh, einmal ins Krankenhaus zu müssen oder zum Arzt, zur Ärztin zu müssen. Alex, vor welche Herausforderungen stellt dich das manchmal?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung, wenn ich das mal so zusammenfassen müsste, wäre einfach, wären einfach wirklich Treppen oder enge Räume. Also ganz, ganz stumpf und stupide hergesagt. Ich musste einmal zum Arzt und ähm, ich war in Köln und mir ging es äh, nicht sehr gut. Ich bin mit 40 Grad Fieber aufgewacht ähm, und wollte direkt zu einem, zu einem ja, und Mediziner oder Allgemeinmedizinerin. Und, Allgemein und da ich ja in Köln war, ähm, bin ich ja zunächst besten Praxis gegangen ähm, und habe dort, die war nicht weit entfernt und habe dann dort geklingelt und dann hieße es, ja, es tut uns leid, wir können sie leider nicht aufnehmen, weil ähm, unsere Praxis befindet sich in der ersten Etage eines Altbaus ohne Aufzug mit Wendeltreppe.
0: Okay, ja, das da,
1: natürlich,
0: ja. da denkt man heute eigentlich, dass äh, die meisten Praxen barrierefrei sein sollten, weil ja auch so viele ältere Menschen eigentlich behandelt werden müssen. Ähm, trotzdem Richtig,
1: das ist... Das ist der Punkt. Es sind So viele Rollatoren und Rollstühle und sonstige Wegen, das, ist, das wird nicht immer bedacht.
0: Ja, deine Erfahrung. Ähm, vielleicht äh, kannst du so ein bisschen abschätzen, war das jetzt eine Praxis oder ist dir das im Leben, du sitzt, bist ja auch schon länger auf den Rollstuhl angewiesen, ähm, ist dir das schon häufiger passiert, dass es keine barrierefreien Praxen gab?
1: Es ist mir leider schon auch häufiger passiert sei es auch nur, dass es eine Stufe zum Eingang gab. Und natürlich gibt es, wenn es gerade nicht um Corona geht, immer Leute, die helfen. Warum betone ich das so sehr mit Corona? Denn zu den Zeiten, wo mich das damals getroffen hat mit der Praxis, von der ich gerade erzählt hatte, wusste ich nicht, ob ich Corona hatte. Und es war natürlich mitten in der Pandemie. Und da durfte tatsächlich keiner rauskommen und mir helfen. Das heißt, selbst wenn da nur eine Stufe gewesen wäre, ähm, wäre keiner da gewesen, um mir zu helfen und äh, sage ich mal so im Normalfall finden sich zweimal Menschen, die helfen, aber auch das kann ja eigentlich nicht die Regel sein, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass immer Menschen da sind hm. da könnte man jetzt überlegen, naja in Köln vielleicht eher schon, weil Köln ist eine Großstadt und da sind viele Menschen, aber das ist natürlich auch nicht überall so
0: ja und ähm ja, du du hast schon gesagt, also die Corona-Zeit, die war für dich wahrscheinlich auch dann wirklich nochmal schwieriger als, als die Zeit vielleicht vorher oder nachher, ähm, weil, dann, weil du nicht so viel Hilfe haben konntest, weil einfach alle Leute so viel Abstand gehalten haben.
1: Ja, ungefähr so. Oder vor allem, weil natürlich auch die Personen, die jetzt im Falle der Praxis golfen hätten, also das Personal gesagt hat, wir dürfen nicht mit einem potenziellen ähm, Corona-Fall in Kontakt kommen. Ähm bisher halt nicht negativ getestet ist oder bis man halt nicht Gewissheit hat. Gibt es denn irgendwelche
0: Unterstützungsangebote? Also du hast ja dann auch in Köln alleine gelebt. Für Menschen im Rollstuhl, die jetzt gerade zu einem Arztbesuch müssen, also das, das ist ja wirklich äh, ja was Dringendes. Ähm, Gibt es da irgendeine Unterstützung, die du da anfordern kannst?
1: Äh, schwierig zu sagen. Natürlich gibt es Fahrdienste und auch Tragedienste und ich war auch froh, ähm, ja, dass ich immer quasi auch familiäre Hilfe hatte. Ich glaube aber in solchen Momenten, das große Problem ist da, dass ähm, man quasi, ähm, wenn es einem schlecht geht, das passiert ja meistens äh, von, von einer Sekunde auf die andere, man, man plant ja seinen Arztbesuch nicht, Tage im Voraus meistens, sage ich mal, es sei denn, es ist das irgendein Routine-Kontrolltermin oder sowas. Und wenn man natürlich an dem Morgen mit Symptomen aufwacht, dann kann man schwer den Fahrdienst oder den Tragedienst rufen, denn die brauchen mindestens einen Tag Vorlauf.
0: Okay, also da gibt es keine, ähm, ja, Services, die sozusagen immer ähm, on-demand verfügbar wären. Also da muss man sich schon einen Tag mindestens vorher anmelden.
1: Genau, natürlich gibt es den Krankenwagen, aber. Das ja ist dann den ruft natürlich man mit anderen Problemen wieder verbunden
0: ja den ruft man ja nicht, äh, nicht gerade für, für kleinere Sachen ja Alex gibt es denn ähm, Ärztinnen und Ärzte die irgendwie besonders spezialisiert darauf sind Menschen mit einer Gehbehinderung zu behandeln
1: ja es gibt natürlich die ähm, also die meisten Menschen die eine körperliche oder ja körperliche äh, Beeinträchtigung haben Behinderung haben, die landen wahrscheinlich früher oder später bei der Orthopädin oder bei dem Orthopäden. Mhm. Ähm, so, auch bei mir der Fall. Da war ich ganz lange in der Kinderorthopädie, natürlich mittlerweile nicht mehr. Es gibt aber auf jeden Fall, sage ich mal, spezielle Kinderorthopädie-Kliniken, zum Beispiel die in Aschau im Chiemgau in Bayern. Da war ich über 16 Jahre lang Patient, ähm, die spezialisieren sich dann doch auch auf ähm, jetzt nicht die typischen äh, ja, Beinbruch, äh, Handgebrochen oder sonstige, ähm, sonstige ja, Probleme, sondern eher halt dann auch auf wirklich etwas, was vielleicht angeboren ist oder was halt eine ne sch ja, schwergradige Behinderung ist.
0: Okay. Und gibt es irgendwie eine besondere Vorsorge oder so? Also ich, ich stelle mir jetzt auch vor, wenn man im Rollstuhl sitzt, ähm, Vielleicht hat man ja auch gesundheitliche Schwierigkeiten, die nicht, nicht andere Menschen haben, weil man sich ja auch nicht so gut bewegen kann. Vielleicht äh, eine Art Muskelschwund oder so. Gibt es da irgendwie besondere Angebote ähm, für Menschen mit Behinderung?
1: Kommt auf, den, äh, kommt auf den Aspekt des Lebens, an den du gerade meinst. Also klar gibt es vom, vom Staat, man hat den Schwerbehindertenausweis, es gibt das Pflegegeld, wenn man eine pflegende Person hat und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn, wenn, ich weiß nicht, ob du sonst noch was anderes, ähm, spezifischeres meinst, es ist ja auch so, nicht jeder kriegt einen schwerbehinderten Ausweis und so weiter und so fort, je nach Grad der Behinderung ist man, ähm, ja, ist man da auch sozusagen anders, sag ich mal, eingestuft.
0: Ja, wie war das, wenn, wenn du mal im Krankenhaus warst, du hattest ja auch einige Krankenhausaufenthalte, wenn ich mich das jetzt zurückerinnere, auch in letzter Zeit. Sind denn die Krankenhäuser ähm, größtenteils so, dass du da gut
1: zurechtkommst? Sind die barrierefrei? Wenn man von der ambulanten Perspektive spricht, also man kommt in die Notaufnahme man, oder man kommt zu einem Termin, geht da rein, spricht mit dem Arzt, der Ärztin und geht wieder, kein Problem. Ähm, zumindest meistens. Also ich hatte da bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen, besonders nicht in, in den Unikliniken. Ähm, wenn es aber um stationäre Aufenthalte geht, das heißt, wenn es um eine geplante Operation geht, wenn man einen längeren Aufenthalt plant, da sieht das dann noch je nach Krankenhaus sehr unterschiedlich aus. Also ich war ähm, in unterschiedlichen Krankenhäusern schon und da gab es alles von großen Zimmern mit eigenem barrierefreiem Bad bis hin zu äh, ja ganz normales sehr kleines Zimmer ohne Bad, ohne eigenes Bad, wo man quasi, wenn der Rollstuhl im Gang stand, eigentlich gar nicht mehr zum Patientenbett kommen konnte. Also es war so, dass nee. ich den Rollstuhl dann quasi da hingestellt habe, um mich umzusetzen und wenn man, also auf das Bett und wenn man den Rollstuhl dann nicht wegbewegt hätte, dann hätte das Pflegepersonal oder äh, ja die, der Arzt oder die Ärzte gar nicht quasi an mich ran, wäre gar nicht an mich rangekommen. So.
0: Okay, also ist es häufig gerade auch die Größe der Zimmer oder die Größe des Badezimmers, das dann ja. nicht so ausgelegt ist, dass das Menschen, die im Rollstuhl sitzen und dass die da behandelt werden können.
1: Und natürlich auch, und vielleicht ist das auch Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde, das gehört auch dazu, Ja, man, wenn man im Krankenhaus liegt, auch für längere Zeit, ich war letztens, also das heißt letztens, aber vor ein paar Monaten auch länger im Krankenhaus, ähm, wenn man dann dort ähm, sich pflegt, sich wäscht und halt ein bisschen was vor Normalität haben möchte, dann will man sich vielleicht auch mal im Spiegel sehen. Dann will man sich mal die Haare kämmen können. Naja, geht alles nicht. Die Spiegel hängen zu hoch. Man kann die nicht runterhängen. Man kann fragen, ob jemand einen Handspiegel hat oder sonst was. Oder man bittet halt jemanden, ne, einem die Haare zu kämmen, zu richten, was auch immer. Das sind halt Kleinigkeiten. Darüber wird nicht nachgedacht. Und ja, mhm. es ist nicht essentiell. Aber wenn man schon mal länger dort ist, warum eigentlich nicht?
0: Okay, ja, das stimmt. Da gibt es so viele Sachen. Ähm die man glaube ich gar nicht sieht, wenn man wenn man nicht betroffen ist. Ich habe das auch, ähm, als ich mit dir unterwegs war nach Essen, habe ich natürlich zu dem Podcamp, ähm, von dem wir eben bericht berichtet haben, habe ich natürlich auch viele Situationen erlebt, wo wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht hätte, wie wo du sagst, die die Spiegel sind zu hoch, ähm, als wir uns ein Brötchen gekauft haben oder so, dass dann auch die der Tresen viel zu hoch ist, äh, dass du da bezahlen könntest oder so. Ähm, also ja, das sind viele Kleinigkeiten im Alltag, die dich immer wieder ja, einschränken auch, ne?
1: Ja, aber man lernt damit zu leben und die Leute sind sehr hilfsbereit. Nicht immer, aber meistens. Und ähm, ich glaube auch so Kleinigkeiten, die dir jetzt zum Beispiel aufgefallen sind auf dem Weg, sowas wie den Tresen, sowas ignoriere ich mittlerweile mhm. schon. Ja. Oder wenn, wenn man an einem Stehkaffee ist, das ist für mich einfach, das gehört für mich zum Alltag da nicht normal quasi dran zu kommen. Ähm, was aber wiederum halt nerviger ist, ist halt das auch, was du mitbekommen hast mit den Bahnen, das rein und raus, die Bahnsteige, das ist wirklich schrecklich.
0: Ja, dass die wirklich überall ein anderes Niveau haben in Deutschland und äh, dann ist man an der nächsten Haltestelle und schon ist es nicht mehr barrierefrei, obwohl man an der anderen irgendwie noch reingekommen ist. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Da hast du recht. Ähm, ja, Trotzdem natürlich im Krankenhaus sollten solche Sachen vielleicht noch noch mehr beachtet werden, weil ja wirklich auch nicht nur Menschen, die wie du permanent auf den Rollstuhl angewiesen sind, sondern auch Menschen, die irgendwie vielleicht eine OP hatten und jetzt mal äh, temporär eine Zeit lang auf den Rollstuhl angewiesen sind, sich ja auch im Krankenhaus äh, zurechtfinden müssen und, und viel, viel mehr Menschen so sind. Ähm, gleichzeitig, Alex, hast du ja auch... Ähm, in den letzten Jahren äh, das Medizinstudium begonnen. Ähm, du äh, hast ja, ähm, ja, wolltest Arzt werden und ähm, wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten du da auch begegnest bist mit diesem Studium. Vorher machen wir noch mal eine kurze Verschnaufpause und hören First Glimpse of You von Viktor Lundberg. Wir sprechen heute über die Barrierefreiheit im Gesundheitssystem und auch die Barrierefreiheit beim Medizinstudium, denn auch da hat unser Teammitglied Alex die letzten Jahre Erfahrungen gemacht. Alex, du hattest ein Medizinstudium begonnen und ähm, ich habe ja schon mal jetzt in der Podcast-Folge erwähnt, du bereitest dich gerade auf ein neues Studium vor. Ähm, was steht jetzt als nächstes bei dir an, Alex?
1: Also, für mich steht tatsächlich ein Lehramtsstudium an, ähm, was vielleicht erstmal paradox klingen mag, aber als ähm, Background-Info dazu, ähm, ich habe schon vor dem Medizinstudium ein Semester Lehramt studiert, äh, kehre da jetzt wieder zurück, ähm, und ja, kann einfach sagen, ich habe es mit dem Medizinstudium probiert, habe es aber leider nicht geschafft.
0: Ja, und darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen, welche Herausforderungen es da wirklich gibt für Menschen, die ähm, eine körperliche Behinderung haben. Du hast das ja sozusagen in den letzten, im letzten Jahr ähm, dann äh, selbst erlebt. Das Medizinstudium ist wirklich sehr schwer, barrierefrei zu gestalten und vor allen Dingen immer noch nicht barrierefrei. Alex, was waren denn da so für Herausforderungen, die du hattest?
1: Natürlich gab es ganz viele standortbezogene Herausforderungen, auf die möchte ich aber nicht eingehen, weil die sind von Uni zu Uni verschieden, da kann ich gar nicht allgemein drüber sprechen, aber es gab auch inhaltlich einfach Probleme angefangen, ich habe im ersten Semester äh, Histologie gehabt, das ist also äh, Zellen begutachten unter Mikroskop und dort war es schon so, ich ähm, saß zu tief für das Mikroskop. Okay. Ich kannte nicht durchs Mikroskop schauen. Und das hieß dann für mich, ich habe das digitale Mikroskop genutzt. Also dort, wo sozusagen die Zellen, die man unter dem Mikroskop gesehen hätte, online äh, zur Verfügung gestellt wurden als Bilder. Das war aber so, dass nicht immer die gleichen Zellen online wie unter dem Mikroskop zu sehen waren. Und Das hm. war dann schon gar nicht so leicht.
0: Ja, das ist natürlich eigentlich... Eine Sache, die vielleicht noch mit relativ wenigem Aufwand eigentlich ja zu lösen wäre, wenn es einfach einen Tisch gäbe, der etwas niedriger wäre, wo dann auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen, mit mikroskopieren können. In der Schulzeit, hast du da schon mal mikroskopiert? Gab es andere Gelegenheiten, wo du das dann auch konntest?
1: Ja, und das hat mich tatsächlich auch sehr gewundert, dass, es, dass das im Medizinstudium nicht ging, weil ich habe gedacht, wenn das meine Schule kann, dann im Studium erst recht. Ich hatte eine Kamera auf dem Mikroskop und habe dann mit einem Programm am Computer mein äh, Präparat navigiert. In der Schule ähm, hattest du eine Kamera auf dem Mikroskop? Ja.
0: Ah, okay, und das ist Schule natürlich... Ist eine ganz andere Lösung noch als die, die ich gerade eben im Kopf hatte.
1: Das klingt sehr modern. Ja, Wie war das äh, an Meine deiner Schule? Meine Schule ist aber nicht modern. Das ist das Lustige daran. <lacht> hat, äh, wird neu gebaut gerade, weil sie eben nicht mehr modern war. Deswegen hat es mich dann schon sehr gewundert, dass das da möglich war und im Studium nicht.
0: Hatten die das extra für dich eingerichtet oder war das schon vorher so? Oder gab es andere Menschen, ähm, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, die schon an deiner Schule waren?
1: Ich kann nicht genau sagen, ob vor mir viele RollstuhlfahrerInnen da waren, aber die Kamera hat schon vorher existiert. war auch nicht die neueste Kamera nicht die neueste Technik, aber es hat alle mal gereicht, um eine Zwiebel zu mikroskopieren im Biologieunterricht. Ähm, nur ich muss auch sagen, dadurch, dass ähm, ja das Studium ja doch sehr modern auch aufgestellt ist in Medizin, hätte ich das da schon auch erwartet. Ne?
0: Ja, das klingt ja wirklich nach einer einfacheren Lösung. Gleichzeitig ist es natürlich in manchen Bereichen im Medizinstudium schon schwieriger, das barrierefrei zu gestalten, weil es einfach ein so praktisches Studium ist? Ne? Du hast da ja auch ein paar Erfahrungen gemacht, wie einen Reanimationskurs oder einen Notfallkurs, wo es einfach sehr schwierig ist, für dich dann ähm, daran praktisch zumindest teilzunehmen, oder?
1: Ja, also ich hatte da zum, zu meinem Erste-Hilfe-Kurs bei der Reanimation oder auch generell bei den ähm, ja, bei dem Kurs an sich hatte ich Menschen, die mir geholfen haben. In der Prüfung habe ich dann quasi eine Person angeleitet, mhm. die sozusagen die Rolle des Laien gespielt hat und ähm, das war eine gute Lösung. Gleichzeitig habe ich auch gedacht, wenn das wirklich im echten Leben passiert, gar nicht mal im Krankenhaus, sondern halt auch einfach auf der Straße, Schaffe ich es dann wirklich zu sagen, ich nehme mir zwei Leute und leite die an, machen die dann wirklich das, was ich sage? Vor allem, wenn man dann sagt, ich bin Arzt oder ich bin Medizinstudent, das ist schon so eine Sache, die man sich überlegt. Auch, ob man überhaupt später, wenn man zum Beispiel eine Praxis haben möchte, wie wirkt man denn seine Patienten und Patientinnen an? Wie behauptet man sich überhaupt als guter Arzt? Das sind, das sind schon halt Gedanken, die man hegt. Natürlich viele Fragen, die da
0: auch in deinem Kopf waren und die dann auch am Ende vielleicht zu der Entscheidung auch mitgeführt haben, jetzt auch das Studium nochmal zu wechseln. Ähm, du hattest ja auch so ein bisschen dich informiert. Es gibt auch nicht wirklich viele Menschen, ähm, die mit einem Rollstuhl das Medizinstudium absolviert haben, oder?
1: Nein, also in meiner Fakultät war ich der Erste. Das war auch ein Schock für mich. Ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Menschen, die im Rollstuhl sitzen und Mediziner oder Medizinerinnen sind, ähm, erst später im Leben an den Rollstuhl gebunden wurden mhm. und nicht während des Studiums unbedingt. Oder, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, es war so, dass sie nur an den Beinen Probleme hatten und beide Hände aber vollständig benutzen konnten. Mhm. Und das ist leider auch etwas, was ich nicht kann. Und das war definitiv nochmal ein zweiter großer Nachteil, weil vieles war auch dem geschuldet, dass ich Sachen nur mit einer Hand machen konnte.
0: Ja, okay. Ja, da gab es natürlich einige Herausforderungen. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich schon erstrebenswert, irgendwie das Medizinstudium auch so zu gestalten oder vielleicht irgendwie noch einen anderen Weg im Medizinstudium zu haben ähm, für Menschen mit einer körperlichen Behinderung, sodass sie trotzdem Medizin lernen können, aber Natürlich ein paar der Bereiche, die wir so erlernen müssen, dann ähm, aufgrund ihrer Behinderung nicht machen können. Ähm, ja, schade natürlich, dass das äh, jetzt momentan noch nicht so weit war. Ähm, du bist trotzdem nicht, äh, ja, äh, du lässt dich trotzdem davon nicht
1: unterkriegen, habe ich so das Gefühl, oder Alex? Ich lasse mich davon nicht unterkriegen, ich gebe mein Bestes und ähm, ich, ich glaube, ich wollte es immer mal versuchen, weil ich in mir das Gefühl hatte, wenn ich es nicht versuche, werde ich später es bereuen. Ähm, auch einfach, weil ich das in der Familie hatte. Also ich habe verschiedene MedizinerInnen in der Familie und ich wollte es einfach mal sehen, ich wollte es einfach mal erleben. Ich kann jetzt getrost sagen, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt, es war nicht das Richtige für mich in dem Sinne. Und letzten Endes und das möchte ich auch an alle Menschen sagen, die uns gerade hier hören, weil ich, äh, vielleicht kann es ja auch sein, dass äh, Leute mit Behinderung oder Beeinträchtigung uns gerade zuhören. Äh, auch wenn es manchmal sehr schwer ist, vor allem im Alltag, ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich das alles geschafft habe, dass ich an dem Punkt bin, wo ich bin. Und ich glaube, wir alle, die so ein Päckchen mit uns tragen, in dem Sinne, ähm, können ganz viele auch weitergeben und haben vielleicht auch eine ganz andere ja, äh, Sicht auf die Welt, auf das Leben. Und die ist schon einzigartig und ähm, da bin ich auch tatsächlich sehr froh drum, die zu haben.
0: Ja, und damit äh, bereicherst du auf jeden Fall die Welt und auch unser Team. Ähm, genau, ich habe auch sehr, sehr viel gelernt jetzt im letzten halben Jahr, seitdem du in unserem Team bist, ähm, über das Leben mit einer körperlichen Behinderung und welche Herausforderungen, es da wirklich gibt, welche Probleme es in, in unserer Gesellschaft gibt, ähm, dass du nicht so gut im Alltag manchmal zurechtkommen kannst, wie das eigentlich ähm, ja doch wünschenswert wäre. Und ähm, ja, trotzdem kannst du so diese Begeisterung und diese Liebe zur Medizin ja jetzt noch weiter auch in, in unserem Projekt weiter mit reinbringen. Du bleibst ja auch uns erhalten und ähm, hast ja einfach auch durch deine körperliche Behinderung, viel Erfahrung auch mit Medizin gemacht und das kannst du hier auch gut weitergeben. Ne?
1: Genau, zum Glück oder leider, je nachdem wie man es sehen möchte, aber ich bin trotzdem sehr froh, euch erhalten zu bleiben, dem Medipod erhalten zu bleiben. Ich freue mich auf sehr viele weitere inhaltliche Folgen und hoffe auch trotz oder auch wegen des neuen Studiums da vielleicht eine ganz andere Perspektive auf alles geben zu können. Ja, vielen Dank dir Alex für
0: diesen ganz persönlichen Einblick. Das war jetzt wirklich heute erstmal nur eine ganz persönliche Sicht vom Alex äh, auf dieses Thema und seine Erfahrungen. Wir würden da aber auch gerne nochmal dran anschließen und auch ein bisschen recherchieren oder auch andere äh, Erfahrungen hören. Also wenn uns jetzt auch Menschen zuhören, zum Beispiel mit einer körperlichen Behinderung, die Erfahrungen gemacht haben, die sie schildern möchten, äh, dann schreibt uns gerne. Den Kontakt findet ihr auf unserer Homepage, ähm, geht einfach auf medipodcasts.de und da gibt es eine Kontaktseite und dann könnt ihr uns auch kontaktieren und wir machen bestimmt im Verlauf dieses Jahres, Alex, nochmal eine Folge zur Barrierefreiheit im Gesundheitssystem oder generell auch unserer Gesellschaft, wo wir nochmal auf ein paar Punkte genauer eingehen können.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, damit sind wir schon fast am Ende unserer Stunde hier angekommen. Vielen, vielen Dank, Alex, dass du heute Abend mit dabei warst, obwohl du wahrscheinlich schon ein bisschen erschöpft bist heute. ne?
1: Alles gut, ich habe es gut überstanden. Mir ist es wert und das ist immer noch mein Herzensprojekt. Ich habe sehr viel hier reingesteckt. Deswegen mache ich das sehr, sehr gerne. Bin auch vielleicht nächsten Monat gerne mit noch anderen aus unserem Team wieder dabei. Also wir hatten das ja geplant, monatlich einen Live-Mini-Pod zu machen. Ja, ähm, Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, das wollen wir jetzt wirklich regelmäßig machen.
0: Wir versuchen das einmal im Monat. Ich muss sagen, das ist schon äh, wirklich eine Herausforderung. ist auch viel Vorbereitung. Äh, man muss... Äh, den Ablauf schreiben, die Musik raussuchen. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich ein bisschen weniger Musik. Wir hatten echt viel Musik. Ich glaube, wir können beim nächsten Mal auch ein bisschen mehr noch sprechen. Aber ähm, worüber wir heute alles gesprochen haben, noch mal kurz als Rückblick, das war ja einfach, wie es jetzt weitergeht mit dem Medizin-Podcast. Faktencheck auf unserer Homepage und danach das Thema Barrierefreiheit im Gesundheitssystem. Und wir haben ja auch unser Mitgliedschaftsprogramm angesprochen. Und da kann ich noch mal euch ganz, ganz herzlich äh, dazu motivieren. Schaut auf unsere Homepage, da findet ihr das Mitgliedschaftsprogramm und unterstützt uns doch gerne, damit unser Projekt so weitergehen kann und dass wir noch einige Podcast-Folgen, einige Podcast-Kanäle prüfen können und auf unsere Homepage drauf äh, präsentieren können. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und... Ich mache in den nächsten Wochen eine kleine Pause erstmal. Alex, du bist ja äh, trotzdem weiter auch am Start. Ähm, ich gehe ja dann ins PJ im, im Mai und da schnaufe ich nochmal durch. Aber im Mai hören wir uns dann schon wieder. Ich kann auch schon verkünden, der nächste Live-Medipod ist geplant an einem Mittwoch im Mai. Ich guck mal kurz. Das ist der 17. Mai. Da wird es den nächsten Live-Medipod geben. Dann hören wir uns wieder. Und Alex ist dann vielleicht auch mit dabei. Ja, Sehr, sehr gerne. Möchtest du noch etwas
1: an die Hörerinnen und Hörer richten? Was kann man noch sagen? Mitte April. Ich hoffe, ihr hattet auch, Schöneres Wetter als wir hier in Düsseldorf und Köln. Hier hat es geregnet. Das ist zwar jetzt nicht aktuell für die, die uns später hören, aber genießt die Sonne, die hoffentlich rauskommt, wenn die Folge auch im Podcatcher hört, auf Spotify hört. Und ja, ich freue mich sehr auf nächsten Monat.
0: Ja, und damit sage ich auch Tschüss und vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer
1: Koli. Bis dann. Pod, der Podcast für Medizin. Und noch mehr Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel MediClips. Schaut gerne einmal vorbei.